0: Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulito, l'avete visto nel titolo, parleremo di scuola stamattina, ma prima parliamo delle nuove misure messe in campo eh, dal eh, governo, anzi eh, entrano in vigore già da oggi sui trasporti, qualcuna... Dobbiamo dirlo, fa un po' sorridere come il treno che si ferma se c'è qualcuno che ha i sintomi eh, del Covid, ma vedremo se sarà messa in campo davvero come scritta eh, nell'ordinanza di eh, ieri. Ma vedremo anche i eh, dati che continuano eh, a aggravarsi, eh, eh, specialmente nel nord. Nella lista delle regioni a rischio giallo le marche eh, non vengono riportate da tutti i eh, giornali perché si trovano insieme all'Emilia Romagna tra le regioni a rischio eh, moderato ma eh, ci sono mappe su mappe in questi giorni, sui quotidiani di eh, oggi in particolare e le vedremo eh, insieme. Stamattina faremo anche un eh, paragone tra i casi e i ricoveri di eh, ieri, dei dati dati più freschi che abbiamo a disposizione e quello che accadeva esattamente eh, un anno fa. Prima di parlare di questo vediamo qual è il dato che porta... Eh, Alcune regioni italiane a rischio zona gialla, forse addirittura già da lunedì prossimo, e cioè l'incidenza settimanale eh, dei nuovi eh, contagi. Lo facciamo eh, con il sito di La24 sulle 24 ore, che con i colori che ricordano per chi ci segue le nostre mappe eh, di eh, esattamente un anno fa, eh, vedono l'Emilia Romagna tra le regioni eh, del nord, con eh, più province a colori più accesi, se facciamo se facciamo eh, l'eccezione eh, del eh, Friuli, vedete che il, la, la provincia con, dati, con il dato più alto continua ad essere quella di Fricesena, con 220 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, segue la provincia di Ravenna con 139 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle Marche i colori sono più tenui, lo vediamo, il dato più alto è quello E' quello che arriva da Ancona con 97 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Questi colori, questa è l'incidenza, se andiamo a vedere altre province, per esempio eh, se andiamo a vedere, e lo zoomiamo insieme, eh, se andiamo a vedere Venezia siamo a 132, eh, 167 Padova, ci sono casi più gravi nel nord, Gorizia 387 eh, addirittura. Ma vediamo che cosa è successo in un giorno in eh, Emilia Romagna e lo paragoniamo con quello che era successo lo stesso giorno di eh, un anno fa. Partiamo con la nostra mappa che eh, in questa giornata vede eh, con 651 nuovi casi, un dato più alto rispetto a quello dei guariti che sono 363 e vede Bologna, prima provincia, eh, con 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 il dato più alto sui nuovi casi, 158 il eh, totale che cosa succedeva esattamente un anno fa Eh, e cioè il 15 di novembre del 2020 quando si continuava a programmare eh, di eh, misure straordinarie eh, misure restrittive negli spostamenti, ecco qui questo è il eh, paragone, vediamo che i ricoverati eh, di oggi sono 418, 21 in più rispetto al giorno prima, un anno fa erano 2285 in reparto covid eh, i, le persone in terapia intensiva oggi sono 42 2 in più rispetto al giorno prima un anno fa erano 247 cresciute di 15. Eh, i, I nuovi casi li vedete da voi, vedete, erano, oggi sono 651, un anno fa erano 2822. Davvero stiamo parlando di eh, un'altra, un'altra storia. Eh, purtroppo eh, contiamo ancora vittime nella giornata eh, di ieri, sono sei decessi, uno in provincia di Piacenza, era una donna di 95 anni. Uno in provincia di Parma, una donna di 93 anni, uno in provincia di Bologna, aveva 87 anni, una donna, un altro in provincia di Ferrara, una donna di 86 anni e poi in provincia di Ravenna è morta una 77enne e in provincia di Foris-Cesena, una 61enne. Questo il dato diffuso dalla regione Emilia Romagna ieri e lo vediamo nello schermo paragonato con esattamente lo stesso giorno ma di un anno fa del 2020. Non si può negare che qualcosa, le vaccinazioni devono averla fatta, ma vediamo cosa è successo nelle marche, lo facciamo eh, anche oggi partendo con il dato di ieri, quello del pomeriggio di ieri, vedete 99 sono i nuovi casi, sono in calo rispetto al giorno prima. C'è anche la giunta regionale tra le persone in, in isolamento fiduciario perché c'è stato un caso positivo, lo vedremo adesso nella nostra rassegna stampa. La provincia con più nuovi casi è pesaro con 46 nuovi casi, i guariti oggi superano i nuovi casi, sono 172 ma in ospedale sale il numero dei ricoverati, arrivano a 70. Sale anche il numero delle persone in terapia intensiva che arrivano a 23, 3 in più in un solo giorno. C'è una vittima, si tratta di una 84enne della provincia di Ancona. Ma cosa accadeva un anno fa? Lo vediamo ancora con la nostra mappa di esattamente lo stesso giorno di un anno fa. I nuovi contagi erano oltre 700. I ricoverati erano 483 contro i 70 che abbiamo visto insieme eh, di eh, stamattina e in terapia intensiva c'erano 77 eh, persone. Anche nelle Marche con dati più bassi ovviamente rispetto all'Emilia Romagna la differenza è davvero eh, decisa. Fin qui i dati del contagio aggiornati a ieri con... eh, eh, un'occhiata a quello che accadeva eh, un anno fa ma eh, se ci sono tante regioni in zona gialla è anche perché ci sono tante persone ricoverate eh, in ospedale eh, lo vediamo con questo grafico quello di la 24, sulle 24 ore che eh, mette insieme queste tre colonne i ricoverati in terapia intensiva quelli eh, ricoverati in reparto ordinario e poi le persone in isolamento domiciliare quella la colonna in questo caso è quella all'estrema eh, destra vediamo che l'Emilia Romagna a quota eh, 42% è quinta a livello nazionale, le marche sono più in basso, lì sono 23 le persone ricoverate in terapia intensiva. Le prime tre regioni su questo dato, quello della terapia intensiva, sono Lazio, Veneto e Lombardia. Da ultimo le vaccinazioni, tra poco vedremo queste regioni in zona, in zona gialla. Le vaccinazioni, cosa è successo in questi ultimi giorni? Siamo ai minimi per le prime dosi, qui stiamo parlando del riepilogo nazionale, purtroppo poco cambia anche in Emilia Romagna, lo vediamo Con l'aiuto del grafico di Gedi Digital, la prima dose la isoliamo, vedete, è sempre ai minimi anche in Emilia Romagna e lo vediamo anche nelle marche. Nei prossimi giorni daremo un'occhiata anche alle terze dosi che stanno entrando nel vivo in queste giornate. Anche qui dobbiamo dire poche variazioni rispetto alle scorse settimane. C'è stato un trend in calo pochi giorni dopo l'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Ma che cosa dice la stampa su questo rischio zona gialla? Partiamo proprio con l'aiuto eh, del resto del Carlino, pagina nazionale, che è quello che dà una lettura più eh, allargata delle regioni a rischio. Il titolo è Torna l'incubo zona gialla per cinque regioni a rischio di declassamento dalla prossima settimana, Friuli, provincia di Bolzano, Veneto, Marche e Calabria, e poi c'è la polemica contro i eh, Novax. Quindi in questa mappa le marche rientrano tra le regioni a rischio eh, zona gialla. Se andiamo a vedere il Corriere invece la diagnosi è un po' più confortante, sono soltanto 5 le regioni a rischio, il Friuli Venezia Giulia potrebbe subire una stretta da lunedì, sotto esame Veneto e Bolzano, Scusate, e poi dati critici anche in Liguria e Valle d'Aosta. Ecco le regioni in biligo, Federica noi vicini eh, al giallo, in questo caso le Marche escono dal novero delle regioni a rischio eh, zona gialla, quindi diciamo che a- essendo ancora oggi martedì il tempo... Eh, Ci dirà se eh, ci sarà davvero il passaggio anche per le Marche oppure no Intanto però le cronache ci dicono che la situazione si aggrava Qui siamo sul Carlino di Macerata Ospedale sospese tutte le visite trasferiti Tre pazienti eh, contagiati Perché adesso l'emergenza è quella eh, del Covid e Ci si eh, concentra eh, su eh, questo fronte C'è anche una storia nella pagina eh, a destra Che è eh, quella di un medico eh, di base eh, che racconta eh, la sua decisione di eh, curare ovviamente tutti coloro che ne hanno bisogno, ma poi chiedere ai Novax eh, di cambiare eh, medico di famiglia perché insomma eh, non gli va più di essere additato come un servo eh, delle case farmaceutiche, come racconta gli sia capitato eh, recentemente più di una volta. Eh, nella, nella descrizione dell'allarme eh, dell'ospedale, eh, si parla appunto di sospese, le, delle visite e poi trasferite appunto i pazienti eh, contagiati. Ancora sulle Marche non c'è soltanto questa notizia, si parla anche della Giunta, come vi dicevo poco fa, un contagio, la Giunta in isolamento. Marche positivo l'assessore Castelli, che comunque dice via Facebook che sta bene, ma la squadra di Acquaroli sceglie la misura volontaria per una settimana. Quindi tutta la Giunta in isolamento, non accadeva da parecchio eh, tempo, una cosa del genere nel nostro paese. Andiamo avanti con... eh, eh, quello che accade sul territorio, andiamo però adesso a Bologna, Covid, altri 20 letti in più negli ospedali e Bonaccini apre al lockdown austriaco. Questa apertura lockdown è quella flash che vi abbiamo letto ieri nella puntata di ieri mattina di questa intervista di Bonaccini che ha detto parliamone, però intanto con, concentriamoci sulle vaccinazioni. È stata un po' interpretata come un'apertura lockdown austriaco che significa a casa chi non ha fatto il vaccino, non si può uscire se non per lavorare oppure per fare la spesa, insomma. E sulla destra si parla di scuola, noi ci torneremo, scioperi nelle scuole, un pretesto per coprire il personale no pass, Repubblica racconta di questo eh, fenomeno, di scioperi che vengono eh, annunciati, lo leggiamo nel sommario, l'assessore comunale Ara parla di un danno alle famiglie, i non vaccinati fanno proseliti, nel modenese primaria chiusa i dipendenti diete in base al gruppo sanguigno e eh, appunto c'è uno sciopero proclamato, vari scioperi proclamati eh, in scuole in cui c'è una presenza di eh, no green pass. Dal territorio eh, continuiamo, andiamo a Rimini, quei furbetti, ci sono alcuni titoli eh, che raccontano vari aspetti di questa emergenza che si aggrava in queste eh, giornate, intanto sulla destra leggiamo i focolai sono raddoppiati in ospedali e eh, case di riposo, c'è eh, un'intervista, l'infettivologo dell'azienda sanitaria, eh, ma eh, a sinistra si parla anche di furbetti che a cena vanno col Green Pass Dei eh, genitori quindi non essendo vaccinati utilizzano questo Green Pass nella speranza di trovare ristoratori che chiudano un occhio però c'è anche il problema che ci sono pochi controlli si parla di pochi controlli negli esercizi aperti al pubblico dove si entra soltanto con il Green Pass e quindi le maglie a quanto pare sembra si siano allargate in queste eh, settimane. E poi le file per i tamponi che ritornano, non le vedevamo da alcuni mesi. Qui siamo sulla pagina di Rimini di eh, stamattina. Ma andiamo sulla pagina nazionale, andiamo sulla pagina nazionale della stampa. Trasporti, le nuove regole anti-covid e qui siamo a che cosa cambia da oggi. Stop al treno se c'è un caso sospetto. Circolare dei Ministeri della Salute e delle Infrastrutture, sui taxi massimo in due se non eh, conviventi, ma c'è questa cosa del treno che non parte se c'è un caso sospetto. Verifiche del certificato da svolgere in stazione, quindi si richiede se possibile, viene detto se possibile in questo testo, di fare le verifiche prima che le persone salgano eh, sul treno, cosa non facile e poi si parla dei bus, ok alla porta anteriore torna il controllo a bordo si parla anche di un pannello per separare chi sale dalla porta anteriore eh, dall'autista poi i taxi e poi le consegne a domicilio anche senza eh, contatto che è un po' qualcosa che si si stava realizzando in questi giorni questo è quello che è in vigore già da oggi ma quello che potrebbe accadere, e lo, lo vediamo sempre dalla stampa, è una stretta su ristoranti, teatri e stadi solo per immunizzati. Il governo prepara la stretta sul Green Pass, leggiamo sempre dalla stampa, verso la certificazione verde a doppia velocità. Per lavorare basterà il tampone, cioè a quanto pare rimane tutto così come oggi, ma eh, per, per esempio entrare in ristorante, teatro e stadio ci vorrà la eh, vaccinazione. Questa sembra a quanto pare l'orientamento del governo da qui alle prossime settimane, almeno dalle indiscrezioni di cui parla eh, la stampa stamattina, ma ci sono vari quotidiani che ne parlano. Sulla stampa vediamo sempre quello che accade in in Austria, lo abbiamo visto già ieri da altri eh, quotidiani, la stampa per oggi ci offre eh, una classifica dei paesi con più non vaccinati in Europa, Eh, E vediamo che l'Austria svetta in cima a questa classifica. Purtroppo in alto c'è anche l'Italia che fa peggio, tra i paesi con più non vaccinati, fa peggio anche del eh, Regno Unito. Vanno vanno peggio, per esempio, lo sappiamo bene, la Bulgaria, la Romania... Più in basso ancora troviamo la eh, Francia, eh, in Austria intanto si pensa al eh, coprifuoco, perché eh, questa misura che è entrata in vigore eh, da, eh, da eh, lunedì sembra potrà portare a questo. Ora, questo grafico vi do una eh, indicazione in più: questo grafico che, che vediamo parla della percentuale di over 12 senza nemmeno una eh, dose. E quindi si parla della platea vaccinabile, non di tutta la eh, popolazione dall'Austria ritorniamo in Italia con il tema della terza dose oggi Repubblica parla dei contagi tra i medici e infermieri che crescono ma solo uno su due ha fatto la terza dose in settimana è atteso l'obbligo del richiamo per il personale sanitario ma tra chi lavora in ospedale appena il 50% si è già messo in regola la fotografia ovviamente non ha a che fare con questa notizia il titolo e eh, quello che preoccupa di più c'è cioè questa metà, questo 50% di personale che si è già messo in, in regola con la eh, terza dose. Da ultimo una, una tragedia che si è verificata a Napoli e noi eh, abbiamo sempre cercato nelle giornate dell'emergenza, quando era più grave, di mostrare i volti delle vittime eh, del Covid. Oggi eh, tutti i quotidiani raccontano di eh, questa donna, perde la bimba e poi muore di Covid. Lei e il marito non erano vaccinati, aveva 26 anni ed era eh, intubata da agosto. Anche la figlia, fatta nascere prematura, è deceduta dopo eh, due mesi. E' questo è il dramma che arriva eh, da eh, Napoli. Facciamo una pausa, eh, poi ci sono alcuni aggiornamenti sull'operazione anti-indranghe della DDA di Milano, una prima pubblicità, poi ritorniamo per parlare di scuola tra poco. Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13.05, buongiorno, bentornata Della Pulita, Paola Bartoletto, vicepresidente di Andis, associazione dei dirigenti scolastici, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di andare a vedere cosa
0: succede nella scuola perché ci sono nuove regole da circa una eh, settimana in tema di didattica a distanza e quarantene per gli studenti, eh, ci sono due aggiornamenti. Il primo eh, ve lo dobbiamo è una tragedia che si è verificata stamattina nel modenese. C'è una fotografia sul sito della Gazzetta di Modena, figlio uccide la madre poi chiama la polizia. E confessa. È successo eh, stamattina, ehm, ha ucciso la madre prima di presentarsi in questura per confessare il delitto. Il fatto è avvenuto in via dei Manzini in zona Fratelli Rosselli, non distante dal centro storico. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il eh, 118 che hanno rinvenuto il corpo eh, della donna. E poi ehm, è un'operazione anti-indrangheta che è in corso in queste ore di eh, stamattina. Eh, tra le aziende eh, parti offese, parte offesa. In questa eh, operazione eh, si parla ehm, di ehm, è una operazione che è in corso, ci sono vari lanci eh, dell'agenzia ANSA su che cosa sta accadendo in questi momenti. Eh, soprattutto in Lombardia c'è un'azienda del calibro di Spumador società del Comasco, nota per la produzione di bevande gassate come parte offesa nel filone dell'indagine coordinata dalla DDA di Milano che ha portato a 54 fermi tra la Lombardia e la Svizzera, che fa parte di un'operazione più vasta contro l'Andrangheta con un centinaio di misure cautelari notificate in eh, tutta Italia. Ma andiamo a parlare di scuola, ecco i titoli di questi ultimi giorni, qui siamo sulla stampa online, Covid a scuola, le nuove regole non cancellano la DAD e in alcuni i Casi complicano addirittura le cose, tra difficoltà legate ai test a tempo zero, regime differenziato per isolamento e il rientro in classe degli studenti e screening di massa. Il nuovo protocollo per la gestione delle positività a scuola, diversamente da quanto immaginato, potrebbe non evitare la DAD agli alunni. Qui siamo su Repubblica. Eh, Cosa cambia dalla primaria alle superiori? Doppio tampone, differenze tra vaccinati e non. Il punto critico rimane la rapidità con la quale saranno effettuati i tamponi. Teresa Portetto ci spiega che cosa sta succedendo a scuola, cosa Eh, è cambiato questa giornata?
1: Certo, è proprio così, nel senso che eh, appunto eh, con la nota 12-18 del 6 novembre eh, sono arrivate queste, queste diciamo, eh, indicazioni che sono a loro volta del 28 di ottobre, proprio per eh, cercare, ecco, l'obiettivo era buono no? di favorire la didattica in presenza e definire alcuni principi che fossero uguali un po' per tutta Italia, perché eh, finora eh, le situazioni erano molto diversificate da regione Regione e anche all'interno della stessa regione fra unità sanitarie e ASL e ASL. Fatto sta che insomma eh, che cosa, quali, quali, qual è la novità che Se tutto funziona, eh, se c'è un solo caso positivo, si va a testing, quindi a sorveglianza sanitaria, il prima possibile, e poi se eh, tutti sono negativi c'è il rientro con un solo caso positivo e il dirigente, in attesa appunto dei tamponi per tutti, sospende eh, le attività naturalmente didattiche. E quindi si va in didattica digitale integrata. Ecco, io preferisco chiamarla così e quindi il, il problema è proprio questo, come era indicato anche nella, nell'articolo, che il T0, così viene chiamato il test immediato, è, è solitamente non è co- proprio co- così T0, perché ci sono dei tempi tecnici. Non è così faccio immediato, conto,
0: insomma, non arriva così presto questo procedimento.
1: Eh, testo. no, perché eh, faccio un esempio di un collega che ho sentito appunto della provincia di Ancona, eh, c'è stato un caso eh, il venerdì pomeriggio eh, di una docente e quindi eh, lui si è messo in moto ha mandato le mail, ha telefonato a tutti per sospendere l'attività c'era il sabato e la domenica il lunedì è stato fatto il test zero però poi comunque per esempio i bambini dell'infanzia devono comunque andare in quarantena 10 giorni perché è previsto ecco ci sono le varie tabelle la situazione è un po' più semplice per la primaria e le secondarie insomma poi eh, se però nel fare questo test zero, eh, che magari viene fatto a 24-48 ore alla fine, no? eh, c'è qualcun altro, quindi un altro positivo, allora si va in quarantena se non si è vaccinati e se si è vaccinati si va a testing eh, ai, al, al quinto giorno, quindi insomma mh, è una... Mh, una formula piuttosto complicata, però se in qualche modo le ASL funzionano, eh, insomma il T0 secondo me è un po' utopico, però insomma un T24, un T48 c'è.
0: Vuol dire testare soltanto un ragazzo oppure testare tutta la classe quando sentiamo questi numeri? Tutta la classe,
1: se c'è un positivo conclamato, quindi il dirigente o il referente Covid partono con le comunicazioni, la classe sta a casa, vanno tutti a fare il eh, test eh, gratuito, e presso le asle, presso le farmacie, dipende anche qui dalle, eh, dalle, dalle regioni e dalle unità sanitarie, non è per tutti uguale, in alcune realtà addirittura mandano... Le più rose, e mandano addirittura eh, a fare il test direttamente a scuola. In altre li mandano nelle farmacie, le mandano nei drive-in. Eh, la situazione è molto diversificata. insomma, ecco. Ci siamo un'idea di quello Quindi, che sì. succede in
0: Emilia Romagna e Marche non soltanto dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche dal punto di vista delle quarantene: stanno
1: aumentando nelle scuole. Sì, eh, aumentano, aumentano eh, in particolare quei piccolini, eh, diciamo scuola dell'infanzia e scuola primaria c'è un aumento perché eh, loro magari anche si contagiano non necessariamente a scuola, ma nella vita sociale, nelle attività sportive, Insomma, quindi eh, si creano queste situazioni per cui eh, magari n- non hanno dei sintomi <ride> esagerati, però quello che li ha poi eh, va a-, a mettere in difficoltà un po' tutto, eh, però diciamo che anche qui è un po' a macchia di leopardo, nel senso che no- non abbiamo, mh, io ho sentito situazioni in cui è ancora tutto tranquillo e-, e si va avanti, in altri in cui si è partiti e, e quando si parte poi eh, è un po' a catena, no? eh, se c'è il contatto e avanti, quindi insomma c'è una situazione che ripeto è diversificata, faccia conto che ecco come le dicevo del collega di Ancona, poi eh, i genitori adesso sono eh, per esempio poi in allarme, e dico adesso dobbiamo tenere i bambini della scuola dell'infanzia a casa dieci giorni, però eh, questa è la realtà, e, lei provi a pensare che i piccolini dell'infanzia non hanno nemmeno la DAD? <ride>
0: non possono fare la scuola a distanza quindi ovviamente sono eh, in casa esatto, magari hanno di contatti, frequentare.
1: però non è ben definito come nel caso della primaria della secondaria di primo e secondo grado insomma ecco. eh, diciamo, è un tentativo e più il tracciamento è eh, veloce è, è a time come si dice meglio è perché così si riprende eh, anche perché faccio conto che ho visto una, eh, diciamo una percentuale l'ho vista nel Veneto per esempio di classi con un caso eh, ce ne sono di quelle appunto con i contagi, il 70%, con due casi il 20%, con tre casi per cui tutti vanno in quarantena senza senza ombra di dubbio e quindi in didattica a distanza eh, sono il 10%, quindi un po' è questa la situazione in giro anche nelle altre regioni. Cosa cambia per i ragazzi
0: che invece hanno fatto il vaccino? Sono eh, vaccinati ovviamente nella platea che va sopra i 12 anni
1: esatto sostanzialmente nella terza terza medio, terza secondaria di primo grado in tutta la scuola secondaria di secondo grado ecco anche qui diciamo eh, le tabelle sono eh, stringenti nel senso che se c'è un caso si va a test il prima possibile e poi il test a 5 giorni eh, se ci sono due casi ecco il vaccinato va ulteriormente a test eh, e, e può rientrare eh, nei 7 giorni anche se c'è quarantena, quindi eh, è un po' come in tutti i luoghi di lavoro, quindi se io sono vaccinato eh, posso rientrare anche se ho una quarantena assoluta al settimo giorno, se non lo sono devo andare al decimo, sempre con test però, quindi la sorveglianza sanitaria con testing è sempre, eh, perché è necessario avere il certificato per poter rientrare, Ecco questo sì perlomeno questo ci hanno detto le, le unità sanitarie insomma, ecco, e, e non è che è il dirigente può decidere siamo...
0: È una buona notizia che ci sia un regolamento uguale in tutta Italia, però come viene applicato dipende comunque ancora dalle regioni, è così?
1: Esatto, faccia conto che per esempio in Campania hanno iniziato ad applicarlo in maniera regolare da ieri, quindi dopo una settimana dovevano organizzarsi altre regioni, tipo le Marche e le Emilia si si erano già organizzate e sono già partite, altre sono partite a metà settimana, insomma ecco, adesso dovremmo essere un po' a regime tutti. E vedremo gli effetti allora da qui... Qualche
0: settimana. Intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Dalia Pulita. Buona giornata, buon, a voi. Lavoro. A buon lavoro. Grazie, buon lavoro, Toretto di Vicepresidente di Andis. Andiamo a dare la linea subito al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi Regia. Noi ci ritorniamo domani a tutti. Buona giornata.